0: Wat doe je als je hypventilatie hebt of paniekstoornis? Hoe kom je er vanaf? Iedereen die ooit hyperventilatie gehad heeft of paniekstoornis, weet hoezeer het je leven beperkt. Het maakt je wereld echt steeds kleiner. Maar hoe kun je hiervan helen? En daar is het probleem. Want de meeste therapievormen richten zich alleen op de aanpak van de symptomen, op de aanval zelf. Maar de echte oorzaak zit een stuk dieper. Wil je blijven af van hyperventilatie of van je paniek, dan zul je dus ook een aanpak moeten volgen die echt naar de oorzaak kijkt. En dat ga je leren in deze podcast aflevering. Aan het einde van de podcast geef ik nog wat informatie over het track dat wij aanbieden. Ik zal een linkje daarvan in de beschrijving zetten. Check het ook zeker eventjes, want als je hier last van hebt, dan weet je hoe, ik, ik wou een vreselijk woord gebruiken, hoe naar het is om hiermee te moeten leven. En het is niet nodig. Je kunt hier blijvend van afkomen. Veel plezier met deze aflevering. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste feest van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. Hoe kom je af van hyperventilatie of van paniekstoornis? Het lijken twee compleet verschillende dingen, maar er zit ontzettend veel overlap in en hoe het systeem erachter werkt, dus daarom heb ik ze samen in één video gepakt. Hoe kom je ervan af? En als je het hebt, dan weet je hoe beperkend het is. Want het kan zijn dat je gewoon in kleine dingetjes niet eens meer kunt doen. Het kan zijn dat je naar de supermarkt gaat en ineens voordat je bij de kassa staat, zo in paniek raakt, je zo vast komt te zitten in jezelf en misschien zelfs gaat hyperventileren, dat je niet anders kan doen dan dat je wel weg moet. En dan wordt het steeds enger om naar de supermarkt te gaan. Het kan zijn dat je niet eens meer naar een verjaardag kan, omdat een verjaardag al te veel prikkels voor je is. Eigenlijk hele normale dingen die geen probleem zouden moeten zijn in een normaal leven maar die je niet meer kunt uitvoeren. Langzamerhand wordt je wereldje steeds kleiner. En hoe langer je erin blijft zitten, hoe kleiner je wereld wordt. Dus de vraag is, hoe kom je er vanaf? Alleen, als je dat gaat zoeken op Google, ga je als eerste vinden van die mooie afbeeldingen van iemand die in zo'n papieren zakje staat te blazen, bij hipventilatie dan, alsof dat een oplossing is. Of je gaat iets leren over ontspanningsoefeningen. En dat is allemaal oké, okay. het zijn, zijn, zijn trucjes die inderdaad helpen om iets meer tot rust te komen. Die helpen om een beetje, ja, weer eventjes van de paniek af te komen, van die hipventilatie af te komen. Maar uiteindelijk zijn het geen blijvende oplossingen. Want het zijn symptoomaanpakken. Als je een echte aanpak wil hebben, die echt resultaat, moet je dus eerst gaan kijken, wat is hipventilatie, wat is paniekstoornis, Hoe gebeurt het? Hoe ontstaat het? Wat gebeurt er in je brein, in je hele systeem, waardoor je zo gigantisch aankomt te staan en steeds hoger aan gaat staan? En dan kunnen we gaan kijken hoe we eraf kunnen komen. Dus even een heel kort stukje theorie. Daarna gaan we naar de oplossing toe. 95% van de tijd reageer je automatisch. Dus je loopt ergens en je brein denkt de situatie te herkennen. En meteen zegt hij, oh, ik weet het. En ik ga weer reageren zoals ik ooit eerder gereageerd heb in een situatie die erop lijkt. Dus eigenlijk zegt je brein, hé, hey, deze situatie ken ik. Ik heb deze situatie ooit in de verleden keer meegemaakt. En toen reageerde ik op een bepaald manier. als je even naar een brein gaat kijken, zie je hoe je reageerde was dat je een bepaalde... Activatie had in je, in je hersenstam, dat bepaalt hoe aan je staat of hoe uit je staat. Dus als het ware een soort thermostaat die bepaalt: ik sta nu een beetje aan, ik sta nu erg aan, of ik sta gigantisch aan. Dat is wat die doet. Vervolgens zegt hij ook: van Hé, hey, ik herken deze situatie, ik heb daar een bepaalde emotie bij gehad toen de tijd. Dus je zit ook meteen in die emotie. Dat is het mooie, die emotie overkomt je gewoon. Je wordt letterlijk door je brein in een emotie gezet. Als je toen de tijd angst voelde, voel je nu weer angst. Als je toen een tijd boosheid voelde. Voila, voel je nu weer boosheid. Je wordt er echt ingezet. En vervolgens, ook in de prefrontale cortex, dat is meer het nadenkgedeelte van je brein, die zegt ook: Wacht eens even. Vroeger heb ik die ervaring, heb ik deze situatie eerder gehad. En toen dacht ik op een bepaalde manier. Dus je gaat ook al op die manier denken. Dus zelfs je gedachten overkomen je. Dus jij komt in die situatie en je brein zet je gewoon in een bepaalde stand. bepaalde activatie, dat dus zit in de hersenstam bepaalde emotie, dat is het systeem van je brein en een bepaalde manier van denken, een cortex. En dat is nou het interessante bij bijvoorbeeld een of hipventilatie, er gebeurt iets, dat kan zijn dat je situatie denkt te herkennen met je brein, het kan ook zijn dat je lichaam gewoon een bepaalde reactie geeft. De hipventilatie, je ademhaling gaat ietsje sneller, wat een perfecte reactie is. Een paniekreactie is ook een heel goede reactie. Waarom? Als je op de savanne rondloopt en er springt ineens een leeuw tevoorschijn, dan wil je op dat moment maximaal kunnen functioneren. Je wil heel veel zuurstof hebben. Jouw systeem moet maximaal aan gaan staan, zodat je keihard weg kan rennen. Dus je hart moet sneller gaan kloppen, je ademhaling moet sneller gaan, je moet meer zuurstof in je systeem krijgen. Wat gebeurt als je meer zuurstof in je systeem krijgt? Als je te veel zuurstof in je systeem krijgt tenminste? Kan je licht in je hoofd worden, kan je duizelig worden, kan je druk op de borst gaan voelen, je kan allemaal krampen gaan ervaren overal in je lichaam. Hé, hey, dat is misschien ook. ventilatie ook. Met paniekzones kan je dat soort reacties ook krijgen. Het interessante wat op dat moment gebeurt, je lichaam voelt iets en het voelt niet helemaal lekker. En vervolgens zegt je brein, oh wacht, ik heb het eerder gehad. Ik heb als eerder een hyperventilatieaanval aanval gehad of ik heb als eens eerder een paniek gehad. En toen reageerde ik op een bepaalde manier. En je gaat merken van, oeh, wacht eens eventjes. Ik herinner me dit, die oude herinnering wordt getriggerd, die zegt meteen, toen stond ik nog meer aan. Dus je gaat nog meer aanstaan. Dus je stond aan, en nu gaan je een beetje meer aanstaan. Emotie komt erbij. En die emotie zegt op dat moment van, oeh, uh, uh, dit voelt niet fijn voor mij. Ik, ik vind het eng, bijvoorbeeld. En wat, wat gebeurt er met je systeem als je angst voelt? Als je angst voelt, als je het idee hebt dat er iets bedreigends is, ga je nog meer aanstaan. Dus je stond al hier en dan zegt deze zegt al, we gaan eens hoog staan. Die zegt, we gaan nog eens hoog staan. Dan heb je ook nog een gedachte bij. En die gedachte zit vaak, in ieder geval bij je zit er altijd een controlebehoefte bij. Een soort patroon van een controle willen hebben op de situatie. En wat doet dat patroon? Dat zorgt voor dat, je staat inmiddels hier en die zegt ook nog eens, oh nee, het is niet goed, we moeten er wat aan doen. Op het moment dat deze zegt, we moeten er wat aan doen, gaat je activatie ook meteen omhoog. Want als je wat gaat doen, moet je geactiveerd zijn, moet je hartslag omhoog. Dat is iets gaan doen. Stilzitten, relaxen, dat is je dat hartslag omlaag. Maar iets gaan doen, dan gaat hij aan. Dus je stond al hier en deze zegt, ook nog eens gaan we hem hier zetten. Dus je gaat in een maximale overactivatie als het ware, super stressreactie, geweldige reactie als een leeuw tegenover je staat. In alle andere situaties is het helemaal geen fijne reactie. En omdat je eigenlijk vanuit drie kanten op jezelf reageert, op het gevoel wat er gebeurt reageert, ga je het alleen maar verergeren. Of het naar hyperventilatie is, je reageert op je ademhaling, of het angst is, denkt van oh nee, ik, ik, ik begin me weer zenuwachtig te voelen. Oh nee, ik vind het spannend en, en stapje voor stapje... Ga je het zelf verergeren? Gebeurt allemaal onbewust. Dat is geen bewuste actie. Dit hele systeem, wat ik zei, 95% van de tijd reageer je vanuit automatische patronen. Dit gebeurt vanzelf. Je emoties overkomen je, je gedachten overkomen je. Bij stress, als deze al hoog staat, dan is het 100% van de tijd reageer je vanuit automatische patronen. Dat is wel heftig hè? Dus je gedachten en emoties overkomen je gewoon. Dus je kan dan een trucje toepassen. Even blazen in een papieren zak, of, of in ieder geval een ontspanningsoefening of iets dergelijks. En dan moet ik ook bij zeggen, op het moment dat jij zo hoog in de stress zit, op het moment dat jij het gevoel hebt dat er een leeuw tegenover je zit, dan ga je dat niet met ademen wegkrijgen. Als er letterlijk een leeuw tegenover je zit, dat jij denkt, oké, okay, die leeuw die heeft honger, oeh, die is wel heel dichtbij. Oké, okay, ik ga ademhalen, ontspannen, oh, dat werkt totaal niet. Dus je moet iets anders doen. Wat moet je doen? Een goede aanpak bestaat uit twee dingen. De eerste is de basisactivatie omlaag brengen. Zorg dat je van jezelf al meer ontspannen bent. Als je van jezelf al meer gespannen bent, zit je al een wat hogere ademhaling, dan zit je al in meer alertheid, dan komen prikkels sowieso al heftiger binnen en ga je ook veel sneller in een overreactie zitten. Als je van jezelf al meer ontspannen bent, dan filter je automatisch de meeste prikkels weg. Die, die, die komen je niet eens bewust binnen, die zijn al weggefilterd voordat dat, ja, ze echt bij je brein zouden kunnen komen. En alles wat wel binnenkomt, reageer je minder heftig op, want je zit meer in een basis ontspannen toestand. Dat is het eerste stukje. Dat is heel makkelijk voor elkaar te krijgen. Ga lekker twee weken op vakantie naar Bali en het is klaar. Het probleem alleen, dan kom je weer terug dan kom je weer in dezelfde situatie waar je altijd geweest bent. En dan ga je weer vanuit diezelfde oude patronen reageren zoals je altijd gereageerd hebt. En dan heb je weer hetzelfde probleem. Dus ontspannen alleen is geen goede oplossing. Alle therapievormen die zijn gericht op alleen maar ontspanning, alleen maar trucjes om die symptomen aan te pakken, zijn niet voldoende. Wat je wil, is die patronen aanpakken. Zorg dat het oude patroon, die zit allemaal in het emotionele deel van je brein opgeslagen, het limbisch systeem, amygdala, dat die eruit gaan. Daarvoor, moet je terug naar de eerste ervaring. Dus je zal op een bepaalde manier, met hypnotherapie kan het bijvoorbeeld, met opstellingen gebruik je soms. Wij gebruiken een specifieke manier van de een vorm van acupunctuur in combinatie met een bepaalde manier van doorvragen, waardoor je heel snel bij die oude patronen kan komen. En op het moment dat je daarin zit, ga je hem herbeleven. Je gaat terug naar de eerste ervaring die hem getriggerd heeft. Het grappige daarin is, ergens in je jeugd, vooral de eerste zeven levensjaren, dan, dan ontwikkel je de meest nieuwe ervaringen, dan ontwikkel je de meest nieuwe patronen. Ergens heb je een ervaring gehad die ervoor zorgde dat je denkt van, oeh, ik moet opletten nu. En het kan iets heel kleins geweest zijn. Het kan gewoon geweest zijn dat je, weet ik wat, uh, misschien had je vader die ontzettend relaxed was, behalve als je boos was, dat knalt in één keer eruit. Dan schrok je ervan. Dat kan er al voor zorgen. Het kan zijn dat je het gevoel had dat je niet goed genoeg was, dat je steeds moest bewijzen. Kunnen er ook al voor zorgen dat je steeds meer je best gaat doen, dat je steeds meer aan gaat staan. Duizend dingen kunnen ervoor zorgen. Het kan zelfs zijn dat de cliënten... Die zat een keer in de trein, zat heel ontspannen in de trein en de trein stond stil. En na een tijdje stond die trein nog steeds stil, midden in de weiland. En op een gegeven moment de persoon tegenover haar ging hyperventileren. En zij ging in een soort van spiegelneuronenreflex, ging ze mee hyperventileren. Maar die ene ervaring heeft zich ook weer vastgezet als nieuwe ervaring. En elke keer als zij een beetje spanning ervaren, kwam ze meteen weer terecht in het hyperventilatiepatroon. En dan heb je ze dus ook op het strand. Dan moet je dus niet teruggaan naar je vroege jeugd. Dan moet je teruggaan naar die eerste ervaring. En dat is het gaaf van onze methode. Hoe wij werken. Wij volgen wat het lichaam aangeeft. Wat je onbewustzijn aangeeft. En je komt vanzelf bij de ervaring waar het zit. Je hoeft niet heel over je jeugd te weten. Het is niet dat je gaat liggen en, en ik zeg van... Vertel maar over je jeugd. Nee, dat is totaal niet relevant. Die ene ervaring die je trigger, die is relevant. En daar kunnen we heel gericht bij komen. dan komt die vanzelf uit je onbewustzijn omhoog... Waardoor we erachter komen dat het is. Je kan hem herbeleven, kan je hem andere lading aangeven, kun kan je zorgen dat die lading ervan afgaat. En dat is het gave. En dan kom je een week later, kom je weer in de supermarkt of op een verjaardag of ergens anders. Ik had altijd een cliënten die vertelden dat haar, ja, haar kleindochter kwam dan bij hun spelen. En dat vond ze heerlijk, maar daar, op een gegeven moment kon ze dat niet meer. Door die hyperventilatie kon ze dat gewoon niet meer. Het was te heftig voor haar. En nu? was haar kleindochter, eventjes op bezoek geweest, met, ja, met, met haar dochter ook erbij. Ik wou zeggen met haar moeder, maar voor haar is de dochter natuurlijk. Zijn ze op bezoek geweest, kleindochter heeft een uurtje of twee met haar gespeeld. Ze hebben samen puzzel gedaan. En ze gingen naar huis en ze was wel een beetje moe, maar dat was het. Ze had geen aanval gehad, niet in de stress gezeten ervan. Het was vanzelf ging het goed. En waarom ging het vanzelf goed? Omdat het patroon was veranderd. Het zijn automatische patronen. Dus het gaat vanzelf fout of het gaat vanzelf goed. Je gaat niet proberen te controleren. Ik ga niet gestrest worden. Ik ga niet gestrest worden. Want dan gaat het juist gigantisch gestrest worden. Hoe minder je het controleert, hoe meer je het los kunt laten, hoe makkelijker het gaat. Hoe meer jij die oude patronen eruit kunt halen. Die lading vooral van die oude patronen kunt afhalen. Hoe meer je gaat ontspannen, hoe meer je automatisch gaat ontspannen. Klinkt het voor jou als een goede aanpak? Herken je dit in jezelf en zou je meer willen weten? Um, klik even op de link in de beschrijving hieronder. En neem contact op voor een traject. Het is vreselijk naar om hier lang mee door te blijven lopen. Als je de juiste aanpak doet, dan kom je niet eventjes vanaf, maar dan kom je ook blijvend vanaf. In plaats van dat je er nu even vanaf komt en over drie, vier maanden weer net zo dieper in zit.